0: El podcast de Jugador Casual Conducido por
1: Oliver de la Parra Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas Proyectos de Kickstarter Y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy ¡Bienvenidos!
0: Amigos de Jugador Casual, ¡qué gusto! De verdad, qué gusto estar una vez más con ustedes, estar aquí frente al micrófono y poder sentarme a platicar una vez más con ustedes en este podcast de Jugador Casual. La verdad, estoy emocionado, estoy contento, estoy entusiasmado. Después de dos meses y sí, ya dos meses de no grabar, todo mayo y todo junio, pero ya estamos de vuelta. No crean, ¿eh? No crean que no sentí la ausencia, no crean que no tenía ganas, no crean que no era mi objetivo sentarme aquí a platicar con ustedes. Ustedes lo tienen bien claro. Yo disfruto mucho de esto. Sin embargo, debo de confesarles que fueron dos meses. Bueno, ha sido un año muy complicado. Desde el año pasado al final ha sido muy complicado, pero bueno, ya estamos de vuelta Vamos a enfocarnos en lo positivo, vamos a ir adelante, vamos a seguir haciendo este podcast Y pues para ello vamos a arrancar hoy con temas muy padres La verdad vamos a estar hablando en las noticias sobre el Mega XP Mega XP en su edición en línea Vamos a hablar también de lo que conlleva Y de ahí nos vamos a hablar de cosas mucho más Épicas, mucho más locas, bueno, no que la Mega XP no lo sea, sino que más aterrizado al mundo de los juegos de mesa Más aterrizado a los juegos como tal, vamos a hablar de vaqueros contra piratas Y eso se va a poner muy interesante porque yo sé que hay juegos ahí que a ustedes les gustan mucho y Que a mí me encantan también y algunas joyas ahí ocultas en estos temas Pero ahorita vamos a arrancarnos con la sección de noticias Entonces, vámonos para allá porque tengo muchas ganas de hablar ya de esto que les quiero contar Vámonos a las noticias
1: de una vez Devir México Devir México presente en el contenido De Jugador Casual AG Alderac Entertainment Group Descubre su amplio catálogo de juegos Presente en Jugador Casual
0: Pues vamos a hablar de Mega XP, amigos. Este año Mega XP va a ser digital. Al menos eso es lo que sabemos al momento, porque, pues como saben, el año ha sido complicado. El año pasado fue muy complicado en términos de salud, en términos de parámetros, de, de pues de contacto. Entonces todo este tema de eventos pues, se vio afectado, ¿no? fue una complicación enorme. Sin embargo, esto no significa que Mega XP no va a suceder. Al contrario, significa que doblaron esfuerzos y de momento va a salir una edición digital. No, lo que pase después ya será cuestión del tiempo y ya iremos viendo qué sucede. Pero de momento va a pasar digitalmente. Y las noticias como tal se resumen en los siguientes puntos: eh, la edición, la primera edición online de Mega XP va a pasar del 23. Al 25 de julio de este año, del 2021, ¿no? No sé en qué año estén oyendo. A lo mejor, como hemos dicho en, el, eh, en pasados podcasts, a lo mejor ustedes están en el 2050, pero este es 2021. Y queremos, eh, bueno, David nos invita a formar parte de ella, ¿no? Nos invita a todos a asistir al evento en este formato digital. La convención, eh, como tal, Va a ser gratuita, va a ser completamente gratuita, va a pasar eh, a través de los enlaces que ellos nos van a ir dando, que me parece que es el de MegaXP.com.mx de toda la vida, entonces ahí es donde va a vivir toda la, la acción. pues, ¿Va a poderse jugar en línea? Sí, sí se va a poder jugar en línea, me, juegos de mesa de autor como ya conocemos, se van a hacer torneos, van a haber editoriales, van a haber desarrolladores y se promete mucho más. En este Mucho Más también eh, van a estar ahí marcas, ¿no? Y, y eso la verdad es que suena bien interesante Porque van a estar, por ejemplo, Alderac Entertainment Group Muy probablemente está ahí Vladimir Orellana Y va y que, esté, que tenga presencia eh, AEG pues La verdad es que está bien cool porque AEG ha estado haciendo un montón de chamba con el mercado mexicano ¿no? Con las tiendas, con los generadores de contenido se ha acercado a David, David, bueno, han habido como mucho contacto, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, desde ahí ya está cool. Pero eso era muy esperable, o sea, ya sabíamos que alderac sí o sí tenía su lugar ahí. Pero se suman, por ejemplo, Stone Mayer, ¿no? Que, que, que ellos sí es un poco sor de sorpresa, también GDM también se suma. Obviamente, David como editorial también va a estar. Y me gustaría destacar que va a haber un evento con acomodado juegos de mesa. Eh, acomodado, como ustedes saben Es una de las marcas con las que trabajamos más de cerca Por cierto, si ustedes están interesados en comprar una mesa Acuérdense que si mencionan a Jugador Casual Les van a regalar cosas, ¿no? Entonces eso está bien cool Acomodado va a tener un evento también el día 24 Entonces ahí, bueno, yo voy a estar el día 24 específicamente Ya les iremos dando más datos de cómo va a estar esto Pero estén muy al pendiente de nuestros canales digitales Porque vamos a comunicar también cómo va a ser del lado de acomodado, cómo vamos a estar trabajando. Pero van a haber un montón de cosas. También va a estar, van a ver, por ejemplo, temas ahí con Monte, también va a estar, por ejemplo, eh, hay presencia de Frikin, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos corriendo al mismo tiempo que le van a dar forma a este esfuerzo digital de Mega XP y a quien, le, a quien les mandamos un saludo enorme, no a Lorena y a todo el equipo de David que la verdad... Esto siempre es una chambota y siempre es un montón de trabajo el que hay detrás, ¿no? Eh, van a haber promos, van a haber torneos, van a haber un montón de cosas. Entonces, creo que esta vez, y lo, lo destacable de este formato, es que está abierta para todo mundo independientemente de dónde esté no Ni siquiera es un tema de únicamente México, ¿no? Si ustedes nos están escuchando de otros países que sé que de repente nos escuchan desde España o nos escuchan desde América Latina o incluso nos escuchan desde algunos países, otros países europeos que no son de habla hispana y quieren participar en una convención de juegos de mesa mexicana, pues entrenle a Mega XP y ahí voy a estar publicando en mis canales digitales más información y los enlaces para poder entrar eh, conforme se acerque la fecha. Otro detalle eh, que cae también en el terreno de las noticias es que muy pronto vamos a dar a conocer los resultados del Jam de Juegos de Mesa que se hizo con Raven Folks. Raven Folks es una tienda muy, muy, muy padre, una ludocafetería, es el término correcto, que está en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, con quien he tenido muchos acercamientos y la verdad no solamente es un tema de colaborar con ellos, sino que son personas muy buena onda, con las que me llevo muy bien a quienes mando también un saludo enorme y tuvieron la iniciativa de hacer un jam de juegos de mesa pero desde un ángulo como muy 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 uh, la palabra correcta es muy profesional no aterrizaron las cosas muy padre dieron temas muy en, en la tónica de los jams de juegos de mesa que hacía el centro de cultura digital cuando cuando todavía estaba abierto no cuando antes previo a la pandemia no se te daba un tema te daban un kit que está increíble porque con ese kit bueno, aparte de homologar cómo se iba a aterrizar el juego en términos de componentes, pues también ya tenías tú todos los recursos necesarios para poder hacer el juego, ¿no? En términos muy, muy, muy físicos. Y eso está muy cool, la verdad. Eh, yo tuve oportunidad de participar en este Jam como juez y la verdad es que los juegos que revisamos hay cosas muy sorprendentes, tanto en el tema de originalidad al implementar la temática a la mecánica, tanto ya en el desarrollo mismo, la verdad es que hubieron, hubo al menos un juego que, que me sorprendió muchísimo, digo, todos, todos tienen lo suyo, pero hubo uno que dije, esto está muy, 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 muy irreal, o sea, esto ya está así para, o sea, con algunos detalles y esto ya podrían venderlo, ¿no? Entonces, estén muy al pendiente, no solamente de quiénes son los ganadores, sino estén al pendiente de este tipo de esfuerzos que hacen las marcas, o bueno, en este caso las tiendas, para involucrar a los desarrolladores de contenido en nuevas formas de, de capitalizar la creatividad. ¿no? Entonces, porque obviamente hay premios de por medio y van a estar padres, entonces es una chambota de parte de la tienda, pero también es un esfuerzo bien padre para los desarrolladores. Y ya para cerrar con las noticias, un abrazo enorme para la gente de Recreo Lúdico porque están cumpliendo años, están en un aniversario más de su canal y la verdad es que me da muchísimo gusto porque van a tener cosas ahí muy, muy, muy padres también, van a estar regalando jueguitos, van a estar teniendo ahí unas dinámicas, pero ahí sí, no tengo, o sea, me gustaría mucho poder hacer spoilers, pero la verdad es que no puedo. En este momento no puedo, pero se van a enterar de todo lo que va a pasar en los canales de Jugador Casual, pero obviamente en los de Recreo Lúdico, ahí es donde está lo mero bueno, y es ahí donde se van a enterar de qué onda con todo lo que va a ser Fercho y Ro, a quienes de nuevo les mando un abrazo enorme, en motivo de de este aniversario, ¿no? Ellos tienen un canal de YouTube en el que les va increíble y también tienen eh, Facebook y, e Instagram, ¿no? Y me parece que ya están también en TikTok, de lo cual hablaremos al final de este capítulo. Pero ellos la verdad tienen una onda muy especial, ellos están muy enfocados en crecer la comunidad, más allá de crecer la comunidad, crecer el hobby y alcanzar a estas personas que no necesariamente son los jugadores clavadísimos, que, que están en Facebook y que ya conocen todo y que tienen Gloomhaven y que, ¿saben? O sea, están buscando crecer hacia esas personas que... Tienen sus primeros juegos y que probablemente estén comprando en Walmart y que quieren más, ¿no? O sea, ellos buscan a esas personas para, para hacer el Discovery y la verdad es que es un trabajo bien loable porque de repente, y yo me cuento entre ellos, muchos nos quedamos con los que ya saben qué onda con, con el mundo de los juegos de mesa, ¿no? Y de repente es difícil alcanzar a través de los canales digitales a estas otras personas, ¿no? Fuera de los canales digitales era mucho más fácil. O sea, ya me, me, yo me acuerdo perfecto que yo llevaba todos los días un juego de mesa a la oficina y siempre había alguien nuevo que se acercaba a preguntar qué están haciendo, ¿no? Y, y a veces sentaban, a veces no se sentaban a jugar con nosotros, pero esa era una manera muy, muy face to face de decirles. Estos son los juegos de mesa modernos, estos son los juegos de mesa de autor, esto está pasando y, y estas opciones existen, ¿no? Sin embargo, hacerlo a través de canales digitales es una chamba muchísimo más amplia y la verdad es admirable y de nuevo un abrazo enorme y por favor, estén al pendiente, vayan a seguirlos tanto a Instagram como a Facebook como a Twitter, no a Twitter que no, creo que no tiene, pero a, a TikTok y a, obviamente a su canal de YouTube para que se enteren qué onda con lo que van a hacer para su aniversario. Y pues bueno. La verdad, tantas noticias ya me tienen muy emocionado, me tienen hasta así, siento que estoy hablando como a mil por hora eh, de, de la emoción de estar aquí con ustedes de nuevo, de todas las cosas que tengo que contarles, pero pues ya vámonos a platicar ahora sí de lo mero bueno, porque estoy emocionado respecto a estos juegos de piratas contra vaqueros que les traigo para esta semana.
1: Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Org Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Org Stories.
0: Temas para los juegos de mesa hay muchos, 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 ¿no? Creo que hay un montón de cosas de Tulu, hay un montón de zombies, hay un montón también de vikingos que de repente es un poco justo hacia donde quiero llevar esta conversación, ¿no? Hacia los vikingos, los samuráis, los ninjas. Y de repente como que pensamos en el lugar que tienen los piratas y los vaqueros. Que los piratas y los vaqueros, y a lo mejor hasta los astronautas, pero esos quedaron un poco de fuera. Pero los piratas y los vaqueros creo que eran algo que de niños siempre estuvieron presentes, no únicamente en términos de cultura, sino también un poco en términos narrativos, ¿no? O creo que las historias de, vamp de vampiros, <ríe> yo y mis vampiros, las historias de vaqueros, las historias de piratas, eran algo muy recurrente cuando éramos niños, y todavía el día de hoy en las narrativas, ¿no? O sea, siempre hay un capítulo... Eh, de alguna caricatura donde todos están en el viejo oeste o donde todos son piratas o donde de repente vemos justo eso, ¿no? Eh, un contexto de piratas o de, o, de, o de vaqueros. Y eso también, obviamente, llega de manera eventual a los juegos de mesa. Toca eh, esta gama casi interminable de temas y aterriza en un juego de mesa o en otro, ¿no? Pero lo que yo también creo es que no los vemos tan seguido. No son como el zombie y el monstruo, el, el Japón, eh, que de repente esos son temas que vemos muchísimo más a menudo. No, no, es, no vamos a responder hoy a la pregunta de por qué, que de todos modos seguramente hay una respuesta interesante, muy relacionada seguro con que son historias un poco en desuso después de haber llegado el tema de los superhéroes, ¿no? Pero eso, bueno, eso ya estará explicado. Es más, si quieren, échense Watchmen, donde eh, la novela gráfica donde explican un poco la transición ¿no? de, de piratas cómo se quedan atrás por el tema de los superhéroes pero hoy vamos a analizar tres juegos de vaqueros y tres juegos de piratas eh, un poco para, para checar no pero estos eh, un poco no, 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 no como lo veríamos por ejemplo en on match o como lo veríamos en dice throne que ahí vemos a un vampiro, a un hombre lobo, a un mago, a un lo que sea. Y aquí no es, no es ponerlos en una colección de cosas, sino juegos que se traten como tal de ellos. Y me gustaría arrancar con un juego en especial en términos de piratas que se llama Libertalia. Este juego es un juego que salió en el año 2012 y lo hace Paolo Mori. Paolo Mori es el que hizo también Ethnos, que de repente fue un juego muy hypeado, yo creo que un poco por la, el tema de los generadores de contenido, que, que lo empezaron a publicar, o sea, yo recuerdo que la Matatena habló de él y dijo que lo consiguió además a un superprecio, creo que a 10 dólares, entonces, o sea, Ethnos por 10 dólares es de las, de las ofertas más locas y más padres que he oído Ever, por cierto, les mando un saludo enorme a la gente de la Matatena. Eh, ¿De qué se trata ...este juego de Libertalia. Bueno, en este juego nosotros somos un grupo de piratas que está por retirarse y que, está, que quiere fundar su Libertalia. Libertalia es como esta isla de piratas que ya tienen estos tesoros y toda esta riqueza que han acumulado a través de su trabajo como piratas... Y ahí es justo donde empieza este juego, ¿no? Temáticamente es nuestra última misión como piratas y llevamos a un montón de personas y llevamos también la intención de hacernos de la mayor cantidad de tesoros y después retirarlos. Me iba a clavar un poco en explicarles mecánicamente cómo es el juego, pero creo que es más ambicioso de lo que puede abarcar de repente un podcast sin acompañarnos del, del componente visual, ¿no? Lo que puedo decirles, o sea, el approach que puedo tener al juego es decirles que se parece un montón a Vistibar, pero en una especie de super Vistibar. Mientras que en Vistibar tenemos 12 animales de los cuales escogemos eh, de, de nuestra mano, o sea, vamos sacando de 4 en 4, aquí tenemos una mano un poco más amplia y tenemos hasta 30 personajes. Se va a jugar igual uno a la vez por ronda, aquí no es conforme van entrando y así, sino que aquí nada más se juegan 4 por ronda, uno por jugador. Y de repente pues ya se, se van haciendo las acciones de día, las acciones de noche, las acciones eh, especiales. Y la verdad es que es un juego que tiene un desarrollo muy interesante porque a veces ganas en, en el ser menor, pero a veces ganas por ser mayor. Entonces tiene, tiene su encanto. Temáticamente también tiene mucha onda ver a esta gama tan amplia de personajes que van dentro del barco. no Como mencionaba, desde el... Desde el perico hasta la bruja, de repente la hija del gobernador, el gobernador, los personajes, eh, eh, toda esta gama variopinta de piratas, ¿no? Desde el capitán, pasando por el que está como chistoso, el niño que es el que limpia. Entonces, eh, eh, temáticamente es muy interesante porque nos permite ver un, a todos, ¿no? A todos los personajes que están como en el imaginario del barco pirata, en una sola, en un solo juego de mesa. ¿no? La, la amplitud temática es de repente. El, el mayor atractivo de un juego como Libertalia. Y sumaría también un poco que el arte es muy, muy, muy bien aterrizado al tema. El arte se ven como estas novelas viejas, así como portada de libro viejo, así se ve, pero, o sea, obviamente no, no porque se sienta descontextualizado o, o, o out of fashion, sino es más un poco como el tema. Del el tratamiento visual de la imagen no y eso se siente muy 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 bien hecho, porque le suma un montón al tema de estar jugando en el eh, eh, pues un juego de piratas como tal no el tablero es un barco súper bonito, te dan una isla particular que tiene además sus propios detalles hasta su propio nombre para el barco y su nombre para la isla. la verdad es que temáticamente está muy bien hechecito. Es un juego muy disfrutable, es un juego que que creo que va un poco para los jugadores que ya no son como como tan, tan, tan casuales, a lo mejor sí hay un poco mucho de estrategia, y un poco mucho de leer para poder generar de repente eh, el, el qué voy a hacer y el cómo va a pasar... Sin embargo, algo que creo que también le suma un montón al tema de diversión es este es esta onda de medio tratar de leer la mente de los demás, ¿no? decir, yo voy a jugar esta carta, pero sé que los demás también la tienen, entonces mejor no la juego en el mismo momento y me espero y busco otras opciones, o sí la juego porque a lo mejor ellos están pensando lo mismo que yo. ¿no? Entonces esos juegos como de repente de decir psicología inversa, 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 para ver qué es lo que van a hacer y también determinar qué es lo que voy a hacer yo, son juegos que al menos para mí tienen mucho atractivo, Especialmente con grupos con los que ya has jugado mucho. ¿no? Pero es un juego divertido, es un juego que recomiendo y es un juego que tiene un encanto muy, muy, muy de piratas. Ahora vámonos al viejo oeste, Vámonos a un tren que necesita ser robado. <risa> bueno, no sé si necesita ser robado, pero esa es al menos nuestra intención en Cold Express. Cold Express es un juego... De programación de movimientos Aunque ahí me gustaría poner un gran, gran, gran asterisco Y ahora les cuento porque es que este juego tiene un asterisco En, terma, en el tema de la programación de movimientos eh, Diseñado por christoph Rainbow eh, Es un juego del 2014 Que aborda la temática, de la la temática vaquera de, de una manera muy divertida ¿no? Esto es un poco más cómic y un poco menos novela Aquí vemos un arte más divertido, más desenfadado. Vemos un tren en tercera dimensión y eso está súper padre, ¿no? Vemos a los monitos en un aspecto justo eso, muy tridimensionalidad que, que le da un aire de interés desde el primer momento, ¿no? En cuanto ves este juego ya puesto y ves los, 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 los carros del tren y ves a los monitos subiendo y bajando y ves las bolsas de dinero que se caen y ves las joyas, y todo eso se me hace que es, un, es muy atractivo visualmente desde el segundo uno. Ahora, el asterisco lo pongo en términos mecánicos porque cuando a mí me dijeron, esto es un juego de programación de movimientos, yo imaginaba algo muy, bueno, salvando las, las grandes comparaciones, muy, muy Robo Rally, en el que cada movimiento tenía que ser pensado como casi matemáticamente para que las cosas te salieran como tú planeas, y tenías que ser muy cuidadoso, y tenías que Básicamente eso, ¿no? Ser muy, muy cuidadoso en términos de, de tu plan a la hora de programar tus movimientos para que resultaran en lo que estás buscando. Lo jugué una vez y dije, ¿qué está ocurriendo? Lo jugué una segunda vez y también dije, no, esto está muy raro. Y fue porque me di cuenta que este es un juego en el que tienes que abrazar el caos si realmente quieres divertirte. O sea, la programación de movimientos es la mecánica principal. Sin embargo, no significa que tus planes vayan a salir... Como, como tú los planeas, y no es más, es un poco como, como decir, bueno, esto es lo que a mí me gustaría que pase, pero hay muchas otras condiciones que tienen que irse resolviendo para que realmente pueda pasar como quiero, ¿no? O sea, hay un montón de variantes que dan de entrada a los otros jugadores porque es carta por carta y luego, por otro lado, están también eh, las condiciones del juego, porque de repente las cartas se tienen que jugar de maneras muy específicas y entonces ya la programación de movimientos pues pasó, pero que eso suceda como tal, o sea, como uno la visualizó, es un tema completamente diferente. ¿Qué tiene a su favor este juego? Este juego es divertido, este juego es caótico, este juego es para reírte, para divertirte, para hacer un poco el mal con los demás jugadores, bueno, si te sale, porque en una de esas no, y también tiene ahí unos componentes estratégicos que a lo mejor no son lo que más pesa, pero que son retadores. A este juego además le sumaron un montón de cosas, tiene un par de expansiones por ahí que sumaba unos caballos y que ponía otros elementos en tercera dimensión alrededor del, del tren que vas a saltar y lo que estuvo buenísimo es, buenísimo de alguna manera ya entenderán por qué, es que salieron decks especiales para cada uno de los personajes y eso suena muy bien, hasta que piensas que tendrías que comprar cada caja por aparte, que, o sea, no son especialmente caras, pero tendrías que comprar todas si quieres completar el juego, ¿no? O porque se sentiría raro decir, ah, sí, yo aquí tengo mi personaje con mis cartas aparte y ustedes juegan con las genéricas, suena un poco como disparejo, ¿no? Eh, sin embargo. Es un juego que todavía el día de hoy se siente muy válido, ¿no? Creo que es un juego que al día de hoy podríamos poner en mesa y podríamos divertirnos y podría seguir sorprendiendo a las personas como en su momento. Ahora, este juego, ¿para quién podría estar un poco pensado? Yo creo que por cómo luce y por el desenfado de la programación de movimientos, creo que bien podría funcionar para gente no demasiado clavada. O sea, sí podrías llegar con este juego, con gente no, no muy, muy, muy clavada de los juegos, y darles una buena experiencia de entrada, ¿no? O a lo mejor gente que está entrando al hobby, que está conociendo ciertos juegos, a lo mejor podría ser una manera divertida de conocer la programación de movimientos y de ahí saltar a cosas un poco, a lo mejor, más densas. Mm. Visualmente tiene su atractivo, les digo, no es así lo más, lo más cool ni lo más flashy de, que vamos a platicar el día de hoy, pero pues se ve bien, o sea, no es feo el arte, no es algo como para hacer a un lado, aunque entre Libertalia y Cold Express creo que me quedaría con Libertalia, en términos de arte, ¿no? Nuestro siguiente juego de piratas nos pone en la nave donde están los piratas más tontos de la existencia. Y son tan tontos que es mejor deshacerse de ellos y vamos a dejar que entre ellos solitos se maten. Este juego se llama Walk the Plank. Walk the Plank es un juego también de programación de, de, de movimientos, mucho más light, en el cual... Lo que vamos a hacer es justo eso, tratar de sobrevivir a caernos por la, de, del borde, ¿no? De la plancha, de, de caminar por, por esta tabla que, en la cual te hacen caminar para tirarte al mar. Entonces, eh, es un juego que está diseñado por Shane Steeley y Jared Tiny. Eh, este juego es del 2013. De nuevo les comento que es un juego de programación de movimientos, pero muchísimo más light, ¿no? Y además... Aquí en términos artísticos he visto dos versiones principales. Uno que viene en una lata de, en una lata de metal, eh, muy bonito, muy, como mucho más trabajado, que se siente un poquito más como el arte de otro juego que vamos a hablar más adelante, que se llama Jamaica. Y hay una versión muy sencillita que tiene arte que incluso se ve como de tira cómica, con tonos muy, muy planos de color, muy... Eh, las, las figuras muy caricaturescas, ¿no? O sea, haciendo demasiado... Eh, resaltando los atributos de los personajes para que se vean especialmente chistosos o tontos, ¿no? Pero es un juego divertido. Es un juego en el cual vamos a ir resolviendo la programación de movimientos con el afán de empujar a los demás, eh, a los demás piratas hacia el agua, ¿no? Y que se los coma el Kraken. Es un juego... Que recomendaría incluso antes que, que Cold Express En este sí se siente un poco más El tema de lo que hago va a resultar A pesar de que obvio Las acciones de los demás Si se resuelven antes Pues pueden modificar el contexto general del juego Y entonces ya no va a salir mi plan Como yo lo pensaba no. Pero aquí se siente un poquito más de control Respecto a qué va a suceder Cuál es mi outcome versus Cold Express Donde de repente todo se siente un poco más caótico los meeples son muy bonitos, tienen ahí de nuevo a los piratas con sus caras chistosas, hay un meeple de, de un personaje fantasma, porque en algún punto si eres el primero en salir, entonces puedes jugar con el meeple fantasma y seguir haciendo el mal, ya ahora solamente por la diversión de hacer el mal, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos sumar de Walk the Plank? Es un juego muy portátil, es un juego muy... es pequeñito, ¿no? Es una caja super un juego para llevar a todos lados, definitivamente. Y creo que eso también le da de repente cierto, cierto valor, ¿no? Como para poderlo llevar... Bueno, en el tiempo en el que podíamos salir, eh, era un juego que yo, yo solía llevar a la oficina y pues nos sentábamos a jugar y nos divertíamos mucho haciéndonos el malos unos a los otros, porque además tiene ese, ese toque de take that que no se siente tanto en Cold Express, ¿no? Aquí se siente mucho el take that. Si te sale bien, lo vas a resolver bien Si no vas a terminar probablemente tú siendo el que caiga por, el, por la borda Pero creo que eso además alinea mucho al perfil de ciertos jugadores O al tipo de experiencias que buscan ciertos jugadores ¿no? Que es un poco fastidiar al prójimo Porque es la manera en la que demostramos nuestro aprecio Molestando a nuestros amigos y tirándolos por la borda Para que se los coma el crack. Bueno, viajemos de nuevo al viejo oeste, esta vez para hablar de Grimslingers. Este juego es diseñado e ilustrado por Stephen Gibson y créanme que no es poca cosa, no únicamente por el tema del diseño de, del, del juego como tal, o sea, del desarrollo, sino el arte. El arte creo que es probablemente la pieza clave del juego para enganchar. Es arte padrísimo, muy probablemente me arriesgaría a decir que pondría en el top 10 de mejor arte de todas las cosas que he visto en juegos de mesa a, a lo que hace Gibson porque la verdad es muy muy destacable y además aquí hay una historia muy interesante detrás del mundo de los vaqueros no aquí nos encontramos en un mundo postapocalíptico hagan de cuenta que es una una amalgama muy interesante entre las películas de Clean is, de Clean is Good más Mad Max más vampiros hombres lobo brujas hechicería y el contexto del juego, la verdad es que es muy interesante, muy atractivo. Ahora, ¿cuál es la mecánica? Bueno, pues les tengo que contar que este juego es especial. Porque la mecánica es eh, piedra, papel o tijera. Pero hay mucha expansión de la, de la experiencia. ¿A qué me refiero? Me gustaría explicarles. A ver, ahí les va. El juego se plantea como un juego de cartas que vas a jugar... Creo que hasta seis personas Y lo que vas a tratar de buscar Es sacarlos de la ronda Ser el último con vida Tienes un marcador de poder Y tienes un marcador de vida Y entonces en este, en este set De piedra, papel o tijera Tienes dos sets que son diferentes no Entonces Lo que va a pasar es que Ciertos hechizos van a anular a otros Y así no se van a estar anulando eh, Los unos a los otros Hasta que alguno le haga daño a quien tú decidiste porque vas a jugar tu hechizo y vas a bueno o, o tu bueno que sí son hechizos vas a jugar tu carta acompañado de una carta que dice quién es el target entonces hay unas reglas ahí para el target y sin clavarme demasiado en mecánicas para no hacer los bolas esta experiencia se le van sumando módulos ya vienen en el, en la base pero se le va, se va haciendo modular pues el chiste es que puedes jugarse de esa manera, como les explico, en el cual tienes tus hechizos, algunos hechizos eh, personalizados que son más poderosos y que esos no se repiten entre jugadores que te van a costar energía para tratar de sacarlos y ser el último en sobrevivir. ¿no? Es un juego muy divertido, muy ágil, que puede dar muchas sorpresas porque además en un momento puede morirse uno sin tenerlo calculado y los demás seguir. ¿no? Sí hay eliminación de personajes en este modo de juego, pero eh, la verdad es que es muy ágil. Ahora, a esto súmenle, o mejor dicho, pasemos al siguiente nivel del juego, en el cual se vuelve cooperativo y hay un modo historia. Con este, este set de reglas, con este, este ecosistema de reglas que, que, que plantea Gibson, lo que quiere es que resuelvas una historia de qué está ocurriendo en este mundo que creo que es muy divertido, muy ambicioso y muy atractivo. Entonces tú allá tienes un personaje que tiene algunas habilidades únicas, le sumas algunos. A, a pesar de, de que el juego eh, tienes todos tus mismo, tienen todos los mismos hechizos para empezar. Puedes empezar con ser alguna clase de personaje, ¿no? Y es ahí donde están los witchburns o los demonios. O, o eh, los que son eh, revenants, que son como una especie de zombies ahí muy interesantes, únicos de este mundo. Y. La historia está muy padre, ¿no? O sea, tú estás tratando de entender por qué eres un Grimslinger, que son estas criaturas que fueron eh, traídas de nuevo a la vida o que cambiaron de condición de simples humanos a, a Grimslingers a través de la influencia de una figura misteriosa, ahí que no sabes bien qué onda, si es buena o si es mala, si es tecnología o si es magia. Y te asignan algo llamado unánima Que es un robotcito Que te va a ir guiando Y que te va a ir eh, explicando Qué onda con el mundo de los Grimslingers Que para términos mecánicos También tiene su función Porque es el que va contando tu energía Y también va contando eh, ad, Además, aprovechando que estamos En esta parte específica de la explicación Quiero decir que algo que destaca en este juego Es el sentido del humor También por parte de Gibson Metió muchas perlas ahí de humor En, en el Flavor Que es muy bueno la verdad es un juego que creo que ha pasado desapercibido porque es a lo mejor percibido como muy complejo para lo que es, pero si a ustedes les gustan los juegos de cartas para divertirte y para sentarte y reírte con tus amigos y hacerles el mal y luego irlo escalando a, alguna, a una experiencia más profunda, este es un juego que cumple con todo eso de una manera muy única. Cumple con un arte increíble, cumple con mucha interacción entre, entre jugadores, cumple con llevarlo a un tema cooperativo de historia que le suma un montón al juego y cumple también con este sentido del humor único que, le que, que de repente le da mucha personalidad a un juego de mesa. ¿no? Tiene una expansión que se llama Northern Territory y esta expansión lo que hace es que suma algunas cartas Especialmente en términos de, de artefactos, porque además puedes comprar artefactos que te van a permitir eh, tener mejores hechizos, ¿no? o, o disparar mejor, o tener un mejor desempeño con tu carta. Eso le da otro nivel de profundidad al juego. Pero especialmente esta expansión le suma mucho para construir el modo eh, narrativo, ¿no? el modo historia. Entonces, si a ustedes les llama la atención, es un juego que además fue especialmente castigado en términos de precio en las últimas rebajas de Miniature Market y también lo he visto por acá en México en venta. Si no me equivoco, creo que todavía lo tiene por ahí Orcs Stories. Y échenle una checada. La verdad es que creo que es un juego que tiene muchos ángulos desde donde abordarlo y que puede ser una experiencia muy buena en mesa. Les digo, especialmente si ustedes están buscando aspectos como interacción o aspectos como crecer la experiencia hacia algo más narrativo. ¿no? O sea, para, para cerrar con Grimslingers, lo que te está vendiendo es un juego que tú puedes ir enseñando de menos a más y cuando terminas en lo más tienes una experiencia muy completa. Y nuestro último juego de piratas es probablemente uno de los más clásicos. Me refiero a Jamaica. Jamaica es un juego desarrollado por nuestro siempre carismático y conocido Bruno Cazalá, Michelle Braff y Sebastián Puchan. Estos tres personajes hicieron en el 2007 un juego de carreras en el cual estás buscando ser quien acumule más riqueza, pero también ser el que llega primero a la, a la meta, ¿no? Es un juego muy interesante, muy profundo y aún así sencillo de jugar. La mecánica, vas a tirar dados, vas a poner un dado del día, un dado de la noche y vas a resolver las tarjetas de acuerdo a lo que dice del día y lo que dice en la noche, ¿no? Algunas te van a dar oro, otras te van a dar municiones, otras te van a dar movimientos y tienes que jugar muy estratégicamente para no, no concordar en espacios con, con otros jugadores, porque te, te puedes ver en la penosa situación de ser atacado o si ya estás preparado y te sientes que estás listo para ganar una contienda, pues entonces ser tú quien ataca. no Hay víveres que te pueden robar, hay eh, municiones, hay tesoros que pueden mejorar incluso tu barco para tener más espacio para guardar más cosas, pueden mejorar tus dados a la hora de, de disparar o a la hora de defenderte, a la hora de, de moverte es un juego que además visualmente se siente muy atractivo no se siente muy sólido se siente muy eh, pues en esta parafernalia y simbología de piratas no estas monedas doradas grandotas esta isla con un montón de detallitos por ahí bueno me refiero a lo que es al, al tablero no donde vas a correr alrededor para, para poder ser quien gane y además tienes a, a los piratas, que son como el personaje con el que juegas, que también cumplen con todos los estereotipos de una manera muy divertida. Un detalle en términos de arte que tiene este juego es que puedes hacer un panorama enorme con todas las cartas que se te dan de, del deck, o sea, que son decks que todos tienen iguales. Eh... Y haces una historia como ahí muy padre respecto a, a los personajes que se ven en las tarjetas, ¿no? De repente los ves en la playa o los ves en el mar o los ves guardando tesoros o los ves durmiendo. Entonces es muy, muy interesante cómo hilaron todo para que fuera una sola gran, gran, gran ilustración. Y eso le, le, en términos visuales pues también tiene su mérito, ¿no? En términos del juego, creo que es un juego que cumple muy bien con el tema de una carrera. Si sí te sientes en el rush de ser el primero que llega, si sí te sientes en el rush de, de apurarte para también recoger tesoros, pero de repente hay unas rutas que son más largas porque necesitas... Y cubrirlas para llevarte más recompensas, ¿no? Entonces también hay ahí unas decisiones que son interesantes y también depende mucho a veces de la suerte, ¿no? De qué es lo que salen los dados para saber si te vas a mover o si vas a hacer alguna otra cosa con tus cartas y cómo se disponen los dados, ¿no? Si va a resolverse del lado del día o del lado de la noche. Es un juego, les digo, muy divertido, bastante engaging en el tema de... de pues de repente encontrarte con otros jugadores y decir, no, no me dispares, no sé, así, o bueno, lo lamento, voy a tener que dispararte porque me super conviene, porque ya vengo muy armado, pero a veces te puede salir el tiro por la culata y ser tú quien pierda en esa, en esa contienda de piratas, ¿no? Um, algo que me gustaría sumar es que no es tan fácil de conseguir actualmente, ¿eh? ya no es tan tan usual ver a Jamaica y no hablemos de la expansión, ¿no? La expansión esa ni siquiera la tengo, es, es triste porque es un juego que me gusta, que disfruto mucho y que además retomando un poco el tema de con quién jugarlo, creo que es un juego que explicas rápidamente, a lo mejor si no son muy versados en los juegos de mesa no va a quedar tan claro hasta que estemos en la práctica, pero después de un par de rondas ya quedó muy claro, eh, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, la gente, ya funciona como un motorcito, ¿no? Ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer cómo va a pasar la cosa y qué es lo que tienen que hacer incluso para buscar ser el ganador en esta carrera de piratas llamado Jamaica. Vámonos con el último juego de la lista. Y esta vez es una novedad, porque creo que los juegos que trajimos anteriormente, que estuvimos platicando, el más nuevo, era Grimslingers del 2015. Sin embargo, The Few Uncursed es un juego del 2020 que salió a través de Kickstarter y que está basado en una novela gráfica. Este juego fue diseñado por Mike Nied, que hizo una, un deck building, pero de estos deck buildings que se sienten muy ambiciosos en términos mecánicos. Probablemente si lo tuviera que comparar para que ustedes entendieran más o menos por dónde van los tiros, diría que lo más similar que he jugado es Clank. Y les, me gustaría mucho explicarles qué onda con ese juego. Primero el contexto. Somos algo llamado eh, Course Chasers, que son... Vaqueros en este mundo postapocalíptico Donde el agua lo es todo es, la, es el currency del juego Y es el, el bien más preciado ¿no? Porque ya no hay Ni una sociedad bien establecida Ni sistemas de nada Entonces el agua es, eh, es indispensable Muy al estilo de nuevo de Mad Max Y aquí hay criaturas eh, Mágicas Que son representadas como cuervos Pero también vemos wendigos Vemos a, a algunos otros personajes que de repente son como fantasmagóricos, que son como monstruos la verdad es que eh, en términos de mitología creó un universo muy divertido, muy profundo y muy atractivo, un poco al estilo de Grimslingers, pero aquí la diferencia es que como si sí está todo hilado por una historia eh, que es una novela gráfica, pues entonces aquí se siente incluso como más entendimiento del desarrollo, no solamente de los personajes, sino de todo, ¿no? de, de este contexto de por qué tengo que hacer las cosas es un juego para cuatro jugadores donde tenemos a, eh, empezamos de una manera simétrica cada quien con un personaje que empieza del lado normal y que conforme va a recibir unidades de maldición, conforme se va volviendo maldito, se puede voltear y entonces tiene unos stats diferentes, ¿no? regularmente más basados en ser más agresivos pero con detrimentos. Tienes también un, un track de vida, un track de municiones que te va a permitir mejorar los impactos que tienes y obviamente ser mejor a la hora de cumplir con tus diferentes tareas. Por un lado, tienes que cumplir con trabajos, ¿no? porque pues, de algún lugar tienes que sacar... Eh, dinero Bueno, agua y también puntos de victoria Y esos trabajos puntúan al final del juego Pero también gran, gran, gran parte del juego Se va a tratar de moverte alrededor del tablero A, a locaciones muy específicas Donde fue visto por última vez alguno de los Wanted o de los Most Wanted, ¿no? Y entonces ahí es donde vas a tener enfrentamientos, vas a dispararles, vas a, a tratar de vencerlos para irte haciendo de estas tarjetas y a su vez irte haciendo de puntos de victoria porque son los puntos de victoria los que van a determinar al jugador ganador. ¿Qué otras cosas destacan de este juego? Definitivamente el arte destaca mucho. Cada uno de los personajes tiene su propio deck y cada deck está compuesto por ilustraciones muy variopintas en términos de estilos, pero siempre aterrizados al look and feel del juego, ¿no? La verdad es que no hay desperdicio Casi todas las ilustraciones que vi Están padrísimas Desafortunadamente creo que la única que me viene a la mente Que no me gustó Es la pequeña litografía que viene en el juego cuando lo abres Pero de ahí en fuera está muy padre Hay muchas sorpresas Además si tú lo abres sin conocer nada de, de este universo Te vas a llevar muchas sorpresas no Desde el segundo uno vas a decir ¿Qué onda con este personaje? Que se ve como si fuera un, un líder eh, babilónico Y ahora es un vaquero ¿O qué onda con esta chica que se llama Redhead? Porque cuando se vuelve maldita tiene este aspecto tan diferente O porque esta pequeña niña Cuando se vuelve maldita Se está convirtiendo en un cuervo Entonces hay un montón de cosas Y de detalles ahí Súper, súper padres Súper vistosos Que te van a ir haciendo Que te enganches poquito a poco, ¿no? Ahora, ¿dónde está la diferencia De este juego contra otros deck buildings? Bueno, la manera en la que construyes Tu tu deck muy a la diferencia de muchos otros deck buildings Donde tienes una línea de cartas Donde tienes que comprar Aquí es en la primera fase del juego Donde haces improvise Entonces improvisas Y lo que vas a hacer es que Tomas dos cartas del deck principal Eliges cuál te quedas Y eliges cuál descartas Y entonces vas construyendo tu deck A través de una manera secreta Porque no saben los demás Qué te llevaste Pero sí qué descartaste Entonces puede irte dando una idea De qué es lo que están llevándose Para ir perfilando su deck, ¿no? Eh, pues la verdad es que para mí fue una gran sorpresa, muy positiva. Fue un juego que además no salió nada caro, considerando la cantidad de componentes y la calidad de los componentes, porque incluso tiene miniaturas, ¿no? Tiene ahí unas miniaturas de los personajes para que vayas viendo hacia dónde se van moviendo en el mapa y unas miniaturas de los enemigos principales, de los Most Wanted, porque estos personajes también se van a ir moviendo al mapa porque si llegan al punto central que es donde, de donde arranca la historia o de donde arrancan las partidas, o de donde arranca cada uno de las rondas y te regresan, eh, si llegan ahí, pues entonces también eh, se acabaría el juego. no Sería alguna de las maneras en las que se detona el final del juego. Algo muy destacable de este juego, en este mix and match de mecánicas y de recursos que de repente se sienten tomados de otro lado, pero muy bien aterrizados, es el tema de los encuentros. Si ustedes han jugado... Arkham Horror, seguro el tema de encuentros les va a, a brincar inmediatamente. Eh, si tú estás en un lugar determinado en el juego, eh, ya sea el desierto, las ruinas o los cañones, o en un lugar maldito, tienes que resolver un encuentro. Estos encuentros tienen opciones en los cuales tú... Regularmente tienes que pagar mucho para mayor recompensa O poco para recompensas pequeñas O si no puedes pagar nada Entonces regularmente va a jugar en tu contra no Esto es muy, muy, muy similar a, 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 ese, a esa fase también de encuentros de Arkham Horror Se incluso hasta un poco como un homenaje Porque la verdad se lo trajeron igualito Pero muy bien implementado Y le suma mucho al juego no Porque a través del azar A través de no sabes qué me va a pasar aquí O sea, de esta incertidumbre de no sé qué va a ocurrir te puedes llevar a un beneficio que no esperabas, ¿no? Pero a veces para pagar ese beneficio vas a desacompletar recursos que tenías muy medidos para ir a matar a ese Most Wanted, ¿no? O a, o a esos otros Wanted que estaban por ahí pululando. Entonces, se siente mucha mucha interacción con el juego, ¿no? Es el juego te está retando todo el tiempo a, a que tomes decisiones, a que, a que hagas cosas que a lo mejor no tenías planeadas, pero son más convenientes, pero te dejan en desventaja para hacer el plan completo o a lo mejor incluso ya no lo puedes tomar. Entonces, creo que es algo bastante interesante, bastante profundo. Y si a ustedes les gusta de repente ir a hacer el mal a sus jugadores o a las personas con las que juegan, a sus amigos... Tiene ahí también la posibilidad de dispararle, ¿no? De atacar, de robar a, a, a los otros jugadores y están en el mismo lugar. Afortunadamente, este take está muy bien medido porque tú pagas mucho para eso. Tu recompensa puede ser mucha, pero el que se ve robado no, no le roban tal cual, ¿no? O sea, va a recibir un daño por la agresión, pero no, no hay un robo per se. Entonces, de repente, hasta se siente como una... Una estrategia lateral para conseguir cosas, para conseguir puntos o para conseguir algo que te beneficie el, eh, de manera inmediata, sin afectar tanto al, al otro, ¿no? pero sí cumpliendo con este tema de pues ya vine a fastidiarte a través de robarte, ¿no? Es un juego bastante padre, muy recomendado. A mí me parece... Y que si a ustedes les gustan los deck buildings y les gusta probar todas las formas en las que se están aterrizando los diferentes deck buildings, vale mucho la pena echarle una buena checada a The Few Uncursed o como lo van a encontrar traducido en Amazon, Pocos y Malditos.
1: Juárez by Night. Descubre el mundo de vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire The Eternal Struggle En un podcast especializado Masterface, escúchalo en Spotify Ludoteca Nacional Datos, juegos, memes Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales Recreo Lúdico A todos nos gusta el recreo Y más con juegos de mesa Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales Voces de Londres. Todas las subculturas, los fandoms y los más friki están con las Voces de Londres. Escucha su podcast en Spotify. Con eso estamos llegando al final
0: de este podcast, amigos. La verdad es que fue un placer para mí estar de nuevo aquí ante el micrófono y sentir que estoy platicando de nuevo con todos ustedes. Ya los extrañaba. Solo como para hacer un reminder de las noticias, porque son cosas importantes. No se les olvide participar con Recreo Lúdico. Van a estar ahí eh, sorteando un Los Rings of Arnak, que es un juego ahí hypeadísimo que todo el mundo está esperando. Y la verdad es que... Me parece un gran, gran regalo, ¿no? Además, en colaboración con Raven Folks y en colaboración con Libre Book, a los cuales también los invito a seguir en sus redes sociales y a visitarlos. Y no se les olvide que Mega XP se va a poner muy, muy, muy bueno. Eh, olvidé mencionar por ahí que entre los invitados especiales va a estar, por ejemplo... Elizabeth Hardgrave, que es uno de los personajes probablemente no solamente más importantes en términos de, de desarrollo de juegos por el tema de Wingspan y por el tema de Mariposa, sino que creo que es alguien de quien se puede aprender mucho en términos no solo de desarrollo, sino de óptica. no Creo que ella ha protagonizado por ahí un par de situaciones muy interesantes en términos de comunidad y creo que vale mucho la pena oír qué va a decir. Klaus Jürgen, el desarrollador de Carcassonne, también va a estar por ahí junto con algunas celebridades del mundo platicando... ...sus experiencias y sumando mucho a esta experiencia digital de Mega XP. No se les olvide que esto va a pasar 23, 24 y 25 de julio, o sea, ya falta muy poquito. Y la verdad es que me siento emocionado de ver cómo sale. Bueno, estoy seguro que va a salir perfecto, pero estoy emocionado de, de ver ya cómo, cómo va a pasar, ¿no? Por ahí también me acabo de enterar, y esto llegó así de último momento que el centro de cultura digital también va a estar presente y va a sumar algunas pláticas entre las cuales va a estar Odil Clio platicando eh, en una en una eh, eh, conferencia sobre radar de de nuevos proyectos y me parece que va a estar hablando sobre Juárez by Night a quienes les mando un gran saludo también no y pues bueno aquí ya empezaría a despedirme amigos de nuevo fue un placer de verdad estar con ustedes una vez más platicando me encanta eh, sentarme aquí, grabar, eh, saber que estamos como en una especie de conversación, ¿no? Porque de repente me han dicho ahí en los comentarios cosas chistosas, como que, por ejemplo, están escuchándome y me están contestando como si estuviéramos platicando. Eso se me hace padrísimo. Y aprovechando de ese comentario específicamente, mandarle un saludo a Lee Libreros y a Ramsés, que también están haciendo por ahí un podcast y. La verdad, me encanta ver que se estén sumando personas al desarrollo de contenido, ¿no? Creo que entre más contenido se genere, de repente esto crece más. También por ahí Nando y Víctor Frankenstein de de los Parásitos de Balderas, también ya sacaron un primer número de un podcast. Y les digo, de verdad, me anima muchísimo ver que más personas se estén sumando, que más personas estén levantando la mano y digan, yo también quiero platicar de Juegos de Mesa, porque creo que entre más contenido, definitivamente esto crece más, más ojos se ponen sobre México... Y al final es beneficioso para todos, ¿no? O sea, más ojos sobre México significa más marcas llegando a comunicarse directamente con nosotros, más juegos en las tiendas, las tiendas venden más, todo es win-win. Es, es Entonces, pues ya, ahora sí, sin más por el momento, me gustaría mucho despedirme, mandarles un abrazo a todos que están escuchándome, cuídense un montón, no bajen la guardia, que todavía la situación no está nada cool y prometo regresar muy pronto a seguir hablando con ustedes sobre juegos de mesa.